0: Wie wäre es, wenn unser alltägliches, unser, uns vertrautes Leben einen, einen Rhythmus findet, der zu Gottes Idee vom Leben passt? Wenn wir im Einklang mit dem leben könnten, wie Gott sich Leben gedacht hat. Speziell in dieser Predigtserie geht es darum, wenn wir eine gute Ausgewogenheit finden könnten zwischen Arbeit auf der einen Seite und Ruhe auf der anderen. Wir haben in den letzten beiden Predigten ein Bild entwickelt, was ihr hier seht, diese wunderbare Steinkomposition, die ausdrückt, von ausgehend von einem Bibeltext am Anfang der Zeit im ersten Mosebuch, die ausdrückt, wie Gott sich unser Leben gedacht hat. Auf der einen Seite, dass wir mit Gott gestalten, mit ihm diese Erde kultivieren, dass wir arbeiten, wir leben bei Gott, wie er sechs Tage die Welt geschaffen hat. Und auf der anderen Seite, dass wir mit Gott sind, in ihm Ruhen, Ruhe haben. Wir lesen in der Bibel von Gottes Ruhetag, den er selber einlegte nach sechs Tagen Arbeit. Und hier so am, am Anfang der Bibel sieht man, bevor irgendwas schief lief durch uns Menschen, da sieht man, wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hat. Auf diesen ersten Seiten der Bibel finden wir so eine Art Bedienungsanleitung für ein glückliches Leben für ein gelingendes Leben in Gottes Idee. Ich weiß nicht, wie eure emotionale Beziehung zu Bedienungsanleitungen ist. Also meine ist so, dass ich normalerweise erst mal gucke, ob ich mit dem Gerät, was ich bekomme, irgendwie klarkomme. Und es ist nicht mein erstes Anliegen, eine Bedienungsanleitung zu lesen. Und meistens kommt man damit auch ganz gut klar. Aber manchmal zum Beispiel dieser Receiver, also dieser Empfänger des Fernsehsignals, mit dem wir gerade hier in der Gemeinde die WM spiele gucken, hat die gute Angewohnheit, sich nach zwei Stunden etwa komplett auszuschalten. Und gestern meinte einer der Nachbarn, die zum Fußball gucken da waren, Jürgen, wenn wir ins Endspiel kommen und das Ding beim Elfmeterschießen ausgeht, dann bringe ich dich um. Also sollte ich jetzt die nächste Woche mal damit ein wenig Zeit verbringen, zu gucken, wie kann man diesem Receiver beibringen, dass er nicht nach zwei Stunden ausgeht. Es macht also Sinn manchmal Sinn, in diese Anleitung zu gucken. Oder wir waren im Urlaub, wir hatten eine, ein wunderschönes Ferienhaus und wir hatten dann versucht zu waschen und es gab einen Moment, da saßen Heike und ich vor dieser Waschmaschine, weil diese Waschmaschine einfach nicht waschen wollte. Aber ich bin ja technikaffin, ich habe gesagt, Heike, lass mich mal, ich mache das. Klappte auch nicht. Ich suchte ein wenig, aber ich fand eine Bedienungsanleitung, schlug sie auf und fand raus, dass sie auf Portugiesisch war. Was mir dann auch nicht viel hilf, Halfte holf, geholfen hat, aber dank Google fand ich eine englische Version im Netz und wir konnten sie dann irgendwie in Betrieb nehmen. Also zu Beginn der Bibel sagt Gott, hier ist so eine Art Betriebsanleitung für dich, Mensch. Und diese Anleitung sagt, hier an diesem Punkt, ich will, dass du sechs Tage wirklich intensiv arbeitest dass du dich einsetzt, um diese Erde zu kultivieren, um sie mit mir zu gestalten. Und das ist jetzt egal, ob du... Na, darauf komme ich später. Und ein Tag oder ein Siebtel, wenn du es nicht auf Tage rechnen willst, soll dafür gedacht sein, wirklich nicht zu arbeiten. Zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen. Und jetzt kann man sagen, ja, nett, Gott hat da so eine Bedienung, Bedienungsanleitung. Oder ich kann sagen, Mensch, wenn Gott das zu Beginn der Bibel auf den ersten Worten schon, schon so sagt, direkt nach der Schöpfung, dann muss das wahrscheinlich für ihn ziemlich wichtig sein. Dass, äh, und er selber hat es ja auch getan. Und wenn wir sagen, wir haben hier begonnen, ganz neu Christsein so zu beschreiben, dass es einfach nur bedeutet, dass Jesus sagt, komm und folge mir nach. Wir singen das in Liedern, wir glauben das. Das Glauben bedeutet, dass Jesus sagt, komm und folge mir nach. Ja, wie denn zum Beispiel in diesem Rhythmus? Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Und diese ersten drei Predigten, die wir halten, geht um das Thema der Arbeit. Und die nächsten beiden, die nächste Woche beginnen, haben zum Thema das Thema der Ruhe. Wir wollen uns heute vier Aspekte angucken, die mit dem Thema der Arbeit zusammenhängen. Ihr seht sie sowohl hier als auch auf dem ausgeteilten Blatt auf der zweiten Seite, was bei euch auf den Plätzen liegt, oder was man runterladen kann, Download im Internet. Das ist ein kleiner Knopf neben der Predigt. Da könnt ihr das Skript das, äh, dieser Fragen herunterladen. Wir beschäftigen uns heute mit dieser linken Seite der Waage. Deswegen ist sie auch da oben hell. Nächste Woche dann mit der rechten Seite. Es geht um die Arbeit. Und wir haben begonnen, uns mit diesem ersten Punkt schon zu beschäftigen in den letzten Predigten. Der erste Punkt ist, dass wir zusammen mit Gott unsere Welt, seine Welt kultivieren. Gott hat mich und dich deswegen in diese Welt gesetzt, um diese Welt zu bearbeiten. Und das meint jede Art von Arbeit. Jetzt sage ich das, was ich eben sagen wollte. Es meint sowohl das ehrenamtliche Arbeiten... Es meint das Arbeiten in der Familie, zum Beispiel, wenn man Kinder erzieht oder sich um seinen Haushalt sorgt. Und es meint auch dieses berufliche Arbeiten, also wo ich arbeite, um dafür Geld zu bekommen. Und für alle drei Bereiche, da macht Gott gar keinen Unterschied in der Bibel, für alle drei Bereiche gilt, also ehrenamtlich, familie, beruflich, das Arbeiten, das dass das alles Arbeiten ist und Arbeiten bedeutet, Gottes Welt zu prägen, zu gestalten, zu bebauen, zu kultivieren. Gott hat uns, dir, mir die Verantwortung für seine Welt anvertraut. Und ein Teil, ein ganz großer Teil des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus, ist eben, dass Gott uns neu in diesen Zustand setzt, das zu tun. Diese Erde mit ihm, körperlich, seelisch, moralisch, geistig, durch unser Tun, durch unsere Arbeit zu erneuern. Evangelium bedeutet: Durch Jesus Christus kommt Gott in die Welt hinein, um Menschen herauszurufen, um sie zu erneuern, dass sie mit ihm daran arbeiten können, diese Erde zu kultivieren. Und Jesus sagt: Wie der Vater mich gesandt hat, genauso sende ich euch. Und es meint unser ganz normales, alltägliches Arbeiten. Vielleicht bist du in einem Unternehmen angestellt und arbeitest dort für Geld. Oder du trainierst eine Fußballmannschaft. Oder du arbeitest in einer NGO mit. Oder du erziehst ein Kind. Oder du studierst gerade, um dich, oder machst eine Ausbildung, um dich vorzubereiten auf, auf deine Tätigkeit, für die du dich qualifizieren möchtest. Und egal, was wir tun, ist es ist ein Mitarbeiten Gottes, nein, ein Mitarbeiten unsererseits an, an Gottes Plan, an Gottes Welt, an Gottes Schöpfung. Und vielleicht brauchst du, um das noch besser zu tun, eine eine gute Weiterbildung, eine berufliche Weiterbildung, um noch besser das tun zu können, was du jetzt schon tust. Oder vielleicht heißt es einfach, besser zu arbeiten. Also weniger faul zu sein und weniger zu sagen, meine Arbeit ist mir STH, Punkt, Punkt, egal. Sondern zu sagen, ich verstehe das neu als ein Mitwirken an Gottes Schöpfung. Oder vielleicht heißt es für dich, dass du dir ein anderes Unternehmen suchst, in dem du arbeitest, nämlich ein Unternehmen, was, was irgendwie ein, ein bisschen besser passt zu der Kultur und zu den, zu den Werten an, in Gottes Welt. Also Zum Beispiel, du, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das sich dazu verpflichtet hat, möglichst alle Regenwälder der Welt abzuholzen, um daraus Möbel zu bauen, dann solltest du vielleicht dich hinterfragen, ob, ob Gottes Mitarbeit, deine Mitarbeit in diesem Unternehmen eigentlich dem entspricht, was was Gott sich gedacht hat. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen, was wahrscheinlich auf keinen von uns zutrifft, aber überlege das, was du gerade tust. Vielleicht heißt es wirklich, zu sagen, mir ein Unternehmen zu suchen, das in seiner Kultur, in seinem Umgang mit Menschen, mit der Schöpfung noch viel besser zu dem passt, was Gott sich gedacht hat. Aber natürlich ist das nicht, nicht immer und nicht überall möglich. Ein zweiter Gedanke. Über Arbeit nachzudenken bedeutet, unsere Arbeit, die ich gerade tue, noch einmal neu aus der Perspektive des, des Glaubens zu hinterfragen, äh, zu kritisieren. Also mich selbst, wie ich meine Arbeit tue. Viele kennen diesen Bibelvers Römer 12, Vers 2. Ich weiß, dass es da zuerst nicht um Arbeit geht. Es geht hier um jeden Bereich unseres Lebens, aber dann besonders eben auch um Arbeit. Römer 12, Vers 2 heißt es, und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das lässt dich hundertprozentig auf deinen Berufsleben, auf deine Tätigkeit, auf deine familiäre Arbeit anwenden. Und ich weiß, dass das für jede Berufsgruppe ein bisschen anders aussieht, jede Berufsgruppe hat, hat andere Worte, hat andere Definitionen, wann ist mein Business, mein Geschäft erfolgreich, einen einen Stil und jedes, jede Art zu arbeiten hat Stärken und ganz starke Schwächen und Fallen. Ich hasse es eigentlich, so plakativ zu sein, aber die nächsten zwei, drei Minuten möchte ich einmal ganz plakativ sein. Und vielleicht ist das, sagst du, oh Jürgen, was du jetzt gerade sagst, ist der allergrößte Mist, kann sein, aber manchmal hilft ja ein bisschen plakativ zu sein, nachzudenken. Also wenn man sich verschiedene Berufsgruppen anguckt, und ich meine jetzt niemanden von euch persönlich, ihr seid alle anders, zum Beispiel Pastoren. Die Pastoren haben vielleicht einen Helferkomplex oder vielleicht so diese Gefahr der Überheblichkeit, dass sie denken, ich bin Gott ein klein bisschen näher als die anderen. Oder Anwälte, und Axel, ich meine nicht dich, ich meine dich nicht, äh, haben vielleicht die Gefahr, dass sie so ein bisschen besserwisserisch sind. Oder jemand arbeitet in der Modebranche. Und vielleicht ist deine Gefahr, dass du dich so auf das Äußerliche konzentrierst, dass du so sehr auf Schönheit fixiert bist. Oder du bist Journalist. Journalisten haben vielleicht manchmal ein ganz schnelles, ein ganz hartes Urteil, haben vielleicht Interesse an Schadenfreude, oder du bist jemand, der im kreativen Bereich arbeitet, vielleicht Kreative haben als bei den Ruf, so ein bisschen immer auf Insider zu stehen und so ein bisschen sehr individualistisch zu sein, ich, mich und meine Wertschätzung, ist alles plakativ. Oder du arbeitest im Business, diese Typen sind, äh, haben den Ruf, das Vorurteil, Pragmatismus, Sachlichkeit, Effektivität, Nutzen, vielleicht bist du Politiker, Manchmal haben sie den Ruf, so überharte Reaktionen auszulösen oder sich herauszuwinden und sich eben nicht festzulegen. Manchmal sagt man medizinischen Leuten nach, die haben manchmal so einen Helferkomplex, Dingsbums, oder auch so etwas Abgehobenes. Manchmal sagt man das Ärzten nach. Ingenieure haben vielleicht die Illusion der Machbarkeit und der Funktionalität. So. Schluss mit den plakativen Sätzen, vielleicht ist es bei dir ganz anders, aber ich will nur sagen, dass das jeder in seinem Beruf bestimmte, bestimmte Fallen hat. Bestimmte Bereiche, wo irgendwas schief laufen könnte und wo wir ganz dringend diesen Vers brauchen, äh, stell dich nicht dem nach gleich, wie dein Business normalerweise funktioniert, sondern er, erneuere dich in deiner Art zu arbeiten. Und dieser Abschnitt Römer 12 beginnt damit, weil Gott barmherzig ist. Das heißt, weil Gott mit mir barmherzig ist, haben wir die Kraft, uns nicht so dem Muster, wie es allgemein, was man allgemein so tut, anzupassen, sondern sich zu erneuern. Und ich bin überzeugt, dass wir auch mit Gott über unsere beruflichen Schatten springen können und Heilung erleben. Und dass wir unsere Jobs anders erfüllen können, und trotzdem gut erfüllen können. Und ich glaube, das ist manchmal ganz schwer für sich selber herauszufinden, wie könnte ich denn meinen Beruf anders ausfüllen? Und vielleicht denkst du doch gerade, Jürgen, ich freue mich ja, dass du Pastor bist, aber du hast gar keine Ahnung von dem, was es heißt, meinen Job zu tun. Und das ist total richtig. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, was es bedeutet, in, in deinem Unternehmen, an deiner Stelle, das zu tun, was du tust, weil ich das nie über Jahre getan habe. Und deswegen ist jetzt der große Werbeblock in dieser Predigt, bitte tut euch mit Menschen zusammen, die einen ähnlichen Job haben wie ihr. Wenn du Krankenschwester bist, dann sucht dir andere Krankenschwester, wenn du Ingenieur bist, dann sucht dir andere Ingenieure, wenn du Arzt bist, such dir andere Ärzte, wenn du... Handwerker bist, dann sucht ihr andere Handwerker, sucht ihr, sucht euch Menschen, von denen ihr wisst, die sind auch Christen und, und setzt euch zusammen und, und sprecht darüber, wie können wir eigentlich unseren Job gut erfüllen mit all den Vorgaben von meinen Vorgesetzten und der Company oder den meinem Chef, wie kann ich meinen Job mit all den Vorgaben und den Notwendigkeiten des Lebens gut erfüllen, und, und trotzdem es schaffen, wie Römer 12 sagt, das in einer neuen Weise zu tun. Wie kann ich meinen Beruf, meine Aufgabe, meine Tätigkeit in einer neuen Weise trotzdem gut tun, trotzdem effektiv tun, trotzdem Erfolg bringen und erneuert tun können? Es, es, es muss Alternativen geben, deine Arbeit vielleicht anders zu tun, als du sie bisher get getan hast um noch mehr im Einklang mit Gottes Art zu sein. Und du brauchst andere Leute, mit denen du das reflektieren kannst, darüber reden kannst. So Ich persönlich habe mir zwei solche Kreise gesucht. Ich habe einen Intervisionskreis, heißt das, da treffe ich mich alle sechs Wochen mit Pastoren aus anderen Kirchen, fünf Stück, und wir reden darüber, wie tust du deine Arbeit, wie tue ich meine Arbeit, wie, wo sind deine Fallen, wo sind meine Fallen, und äh, manchmal versteht man sich, manchmal auch nicht. Und ich habe einen Supervisionskreis, dort sind wieder Pastoren zusammen und jemand, der diesen Kreis leitet und keine Sorge, ich nenne keinen eurer Namen persönlich dort, aber ruhe zu reden, wie, wie geht es mir mit den Menschen, wie geht es mir mit meiner Aufgabe, wie erfülle ich mein, mein Ding? Und ich glaube, das ist nicht nur gut für Pastoren und es ist auch verbreitet in vielen sozialen Berufen, aber vielleicht bist du Ingenieur oder du bist Geschäftsführer oder du arbeitest in der Bank oder du... Arbeitet am Empfangstresen in einer Arztpraxis oder und jeder von uns muss sich fragen und findet Menschen, die auch euren Beruf haben oder einen ähnlichen Beruf und redet und sprecht, wie können wir leben, sodass das Wirklichkeit steht, was hier steht, dass wir erneuert in einer neuen Weise zur Ehre Gottes unseren Beruf ausfüllen und trotzdem Erfolg haben. Also Punkt 2 hier heißt, verbinde die Bibel mit deinem Job. Hebe diese Trennung Jesus und Tätigkeit auf. Und Punkt 3 sagt, verbinde jetzt deinen Job gleichzeitig, deine Arbeit, verbinde sie mit, mit Gebet. Wir glauben ja daran, dass das Gebet total wichtig ist. Deswegen treffen wir uns heute Nachmittag zum Beten. Deswegen laden wir immer wieder ein, dass wir jeden Tag beten, und aber gerade wenn, wenn wir für unsere Arbeit beten, dann ist daher Gebet noch umso wichtiger. Da, bei Arbeit ist ja ganz klar offensichtlich, also da sind Aufgaben, da sind Ressourcen, da sind Fertigkeiten, da sind Herausforderungen, da sind Aufträge, die erfüllt werden müssen, da sind Mittel, die reichen oder nicht reichen, da gibt es eine Bilanz, die im Guten oder im Schlechten ist, da sind gute und schlechte Schulden, ähm, da ist ganz klar, was, was zu tun ist. Und beten heißt sich wieder mit, mit Leuten zusammen zu tun, die, die, die auch in der Arbeit stehen, um zu sagen, ich möchte jetzt ganz bewusst mit dir beten für die, Auf, für die äh, Herausforderung meines, meines Berufs, damit sich Dinge entwickeln, damit ich, damit ich Termine einhalten kann, damit sich Umstände klären, ich muss vielleicht Mitarbeiter einstellen oder Mitarbeiter kündigen, ähm, dass du das tun kannst in in Verbindung mit Gott und dass er, dass er das segnen kann. Also Wiederwerbung, sucht ihr vielleicht einen, einen Gebetskreis mit Leuten, die, die auch in der Arbeit stehen oder die auch Tätigkeiten tun, die du tust und, äh, und, und betet ganz konkret für, für die Herausforderungen eurer Arbeit und, und schreibt sie auf und führt ein Buch und dann malt später gelb an, wo sich Dinge erfüllt haben. Und vielleicht ist dieses Buch in einem Jahr ganz durch und durch gelb. Äh, dass wir ganz konkret uns treffen, um zum beten. Nicht, nicht zu sagen, wir beten allgemein für die, die im Büro sind und die, die im Krankenhaus arbeiten, sondern konkret zu beten. Für mich in meiner Situation als Ingenieur, für mich als Arzt, für mich als Tagesmutter, für mich als Handwerker, für mich, der ich unter- oder überfordert bin, für Aufträge. Und Gott weiß, was eine Bilanz ist. Und Gott weiß, was eine Diennorm ist. Gott, Gott kennt sich aus mit diesen Dingen. Gott weiß, was Krankheiten sind. Gott, Gott kennt alles, Gott weiß alles. Und es das bedeutet, dass wir im Gebet und Glauben, dass wir Gebet und Glauben ganz konkret verbinden mit unserer Arbeit. Jesus ist, das klingt jetzt so ein bisschen flapsig, Jesus ist gut für beides. Jesus ist gut für die Entwicklung meines Herzens, meiner Seele, meines geistlichen Lebens. Er ist aber auch ziemlich gut darin, mit dir über deine Tätigkeit und deinen Beruf und deine Herausforderung auf der Arbeit, im Job, in der Familie, im Ehrenamt zu reden. Und noch ein vierter Gedanke. Ihr lest hier, Befreiung, das meint nicht, dass wir alle in die Arbeitslosigkeit plumpsen, aber was bedeutet dieser vierte Aspekt? Vielleicht kennt ihr das auch, dass wir unsere Arbeit oder unsere Tätigkeit dafür benutzen, um uns darüber irgendwie zu identifizieren. weil es uns Identität gibt oder Ehre oder Achtung oder Anerkennung, unsere Selbstwahrnehmung. Wenn man mich fragt, wenn man mich fragt, wer bist du? Ja, ich bin Pastor, ich bin Ingenieur, ich bin das und das. Und es ist ja auch nicht falsch zu beschreiben, sich über das, was man tut, aber diese Identität, die wir selber finden über, über Arbeit oder Beschäftigung, die ist sehr, sehr dünn, die ist papierdünn. Vielleicht geht deine Firma pleite und du bist raus oder dein nächstes Projekt scheitert oder du sitzt plötzlich zwischen allen Stühlen in deiner Einrichtung, in deinem Betrieb, in deiner Firma oder du wirst gekündigt oder du gehst in Ruhestand oder du darfst nicht mehr Mannschaftskapitän deiner Fußballmannschaft sein. Du bist nicht mehr länger Vorsitzender deines Vereins, oder Krankheit und Verletzung verhindert, dass du weiter so leben kannst wie bisher. Und kann es sein, dass wir dann in ein Loch plumpsen, wenn wir diese Rolle nicht mehr ausführen können? Und deswegen ist das so wichtig, weil dieser Wert, der aus Arbeit kommt oder aus Tätigkeit, aus Beschäftigung, weil das so zerbrechlich ist. Deswegen lesen wir zum Beispiel Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Ermächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Meine Zuversicht und meine Burg und meine Identität ist, ist nicht meine Arbeit, ist nicht mein Titel, ist nicht meine Visitenkarte, ist nicht meine Ausbildung, mein Beruf, meine Tätigkeit, sondern Gott will das sein. Jemand hat gesagt, Brands werden Hauptquelle unserer Identität. Was sind Brands? Also Brands ist ein englisches Wort. Das nutzt man für Marke zum Beispiel. Also welche Marke, welche, welche Marke ich benutze wird Art meiner Identität. Also die Marken, die wir benutzen, die wir haben, können so eine Art Schutzpanzer für uns werden und das ersetzen, was, was letztlich Jesus Christus sein will. Das ist schleichen und das ist hintergründig. Und wenn ich jetzt fragen würde, bei wem ist das so, würde sich niemand melden. Aber die Marke auf unseren Schuhen, auf unseren Shirts, auf unseren Caps, auf unseren Autos, auf unseren Telefonen, auf unseren Visitenkarten, das sind wie so eine Art Schutzpanzer oder Burg. Mein, mein Titel, auch der Arbeit, meine Rolle im Sportverein, meine Bedeutung in, in meiner Familie. Und, und stell dir vor, das wäre alles weg. Stell dir vor, du hast deinen Titel nicht mehr und du musst dein Auto tauschen gegen so einen gnubbeligen, ich will jetzt keine Marke nennen, aber so einen, setz dich die Marke ein, die du ganz furchtbar findest und davon ein altes Modell. So, und, und das ist jetzt das Auto, was du hast und du wohnst nicht mehr so schick, wie du wohnst, sondern du wohnst, Ganz anders und du kannst nicht mehr dein High-End-Telefon nutzen, sondern hast du eins von, okay, von der anderen Marke. Das ist alles weg und du bist nackt. Und das ist alles nicht mehr da. Wer bist du dann noch? So, was bleibt dann noch übrig von dir? Und Menschen reagieren darauf, wie ich auftrete. Vielleicht kennt ihr das auch in bestimmten Kreisen, nicht in allen Kreisen, ist das so, wenn ich sage, oh, ich bin Pastor, oh ja, das ist ja toll. Andere Kreise sagen, du bist ja blöd. So, aber vielleicht geht es dir mit deinem Job auch so. Ich bin leitender Ingenieur von ABC. Oh, dann kommen sie herein, trinken sie einen Kaffee, wohnen sie umsonst oder so. Aber jetzt hast du diesen Titel nicht mehr. Du bist nicht mehr Ober-X-Punkt-Direktor, sondern du bist jetzt nur noch du. Und ich bitte euch, dass auf dem Zettel hinten drauf steht es auch, Bitte tut das nicht einfach so ab, sondern überlegt nochmal irgendwann in Ruhe zu Hause, wenn ihr Zeit habt. Ihr habt das alles nicht mehr. Ihr könnt euch, ihr seid das nicht. Was bleibt denn dann noch? Kann es sein, dass dieser Schutzpanzer unserer Marken, unseres Standings auch manchmal wie so eine Art goldene Handschellen werden können? Und so lesen wir im Psalm 84, Vers 11. Da sagt jemand, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen, also da geht es um den Tempel, also ein einziger Tag im Vorbereich deines Tempels ist besser als sonst tausend. Lieber möchte ich Türhüter im Hause meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Also hier sagt jemand, ich möchte lieber Türhüter sein, also eine ganz nicht so sehr hochgeschätzte Tätigkeit ausführen, als mein Herz oder meine Gesundheit oder meine Integrität oder meine Ehre oder meine Würde zu verlieren, indem ich etwas tue, in dem Fall jetzt eine Arbeit, die die mich auf Dauer zerstört. Ein letzter Bibelvers Psalm 84. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, er gibt Ehre und Gnade. Ja, es liegt eine gewisse Sicherheit in unserem Job. Aber dass das Strahlen deiner Arbeit, deiner Tätigkeit verblasst, ist wie ein Glühfaden im Gegensatz zu diesem Strahlen, was Gott dir schenken möchte. Deine Sicherheit im Job, in der Arbeit, ist ein Pappschild gegenüber dem Schild, den oder das, weiß ich gar nicht, den, 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 das, gegenüber das Schild, was Jesus dir geben möchte. Deine Ehre im Job ist so flüchtig im Vergleich gegenüber der Ehre, die Gottes Gnade dir geben möchte. Und so es heißt, Befreiung, unsere Identität in Jesus finden. Es gibt eine Befreiung von all den Dingen, die wir tun, weil wir sagen, ich finde meinen Schutz, meine Ehre, meine Sicherheit, meine Anerkennung, das finde ich in Jesus. Meine Würde, meine Träume. Und es hat auch etwas zu tun mit dem Sonntag. Jeder Sonntag ohne Arbeit wo wir der Versuchung widerstehen können, doch nochmal die letzten Dinge zu tun, die wir tun müssen für die Uni oder für die Arbeit oder die letzten Sheets ausdrücken, also Excel-Listen oder irgendwas, ist so eine Art Revolution gegen den Griff der Arbeit. Das ist so ein Statement, das sagt, ich unterwerfe mich dem nicht. Sondern es gibt einen Tag, der ist anders. Darüber reden wir die nächsten beiden Wochen noch, aber... Das ist so ein Statement, auch gegen diesen Griff der Arbeit und dem Gefühl, alles machen und können zu müssen. Jeder Sonntag wäre so eine Gelegenheit, mich neu zu gründen, nämlich im Schatten des Höchsten, anstatt im Schatten deines Jobs, deines Brands oder deiner Wichtigkeit. Also vier Gedanken, die ich euch bitte mitzunehmen. Ihr habt auf euren Zetteln Plätzen, alle diese Bögen gefunden, und bitte legt diese Predigt nicht einfach so zur Seite, sondern, sondern nehmt dieses Blatt mit und denkt das durch. Dass, was heißt das, mich neu zu begreifen, zusammen mit Gott zu arbeiten? Was heißt, mit wem kann ich mich, Punkt 2, vielleicht zusammentun, um eine ganz neue Ethik und Kultur für meine Tätigkeit zu entwickeln? Mit wem kann ich mich treffen, um, um zu beten, ganz konkret für die Herausforderungen meiner Arbeit? Und was befreit mich von dem Denken, dass ich meinen Wert in etwas finde, außerhalb von dem, was Jesus und Gott mir schenken möchte. Und ich glaube, dass wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit Tätigkeiten. Ehrenamt, Familie, Beruf. Und wie schön könnte unser Leben werden, wenn wir diese Tätigkeiten in Verbindung bringen mit Gott, mit der Bibel, mit Jesus, mit dem Gebet, mit ihm selber und es von ihm durchdrungen ist. Amen.